0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben. Herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Und heute, Leute, es gibt News, News, News ohne Ende. Und natürlich besprechen wir die mit meinem Lieblingskollegen Sebastian Fenske aus Berlin.
0: Wow, war das ja gerade so seine Station-Voice von Radio Flo?
1: Ah, Habe ich mir gerade gedacht. Ich dachte mir so, hey... Jetzt machst du mal... <lacht>
0: ja, wenn ich, wenn ich dir einen Tipp geben darf, lass es weg.
1: <lacht> Nur so
0: ein freundschaftlicher Tipp, lass es einfach weg. Du
1: weißt, wir haben schon in den ersten 20 Sekunden den ersten Fremdschämen-Moment erreicht? Naja,
0: nee, wir haben immer die ersten 20% der Hörer schon verloren. Mein Gott, ey. Nein, wir wollen über Formel 1 reden, Leute. Endlich mal wieder, du und ich. Unsere erste gemeinsame Folge 2022. Und, ey, wir haben, wir haben so viel zu besprechen. Wir geben extra Gas. Wir reden über neue Formel-1-Regeln. Wir reden äh, äh, über... Veränderung, was macht eigentlich Michael Masi? Und natürlich reden wir über die neuen Autos. Acht Teams ja. haben schon vorgestellt und es ist boom. Es ist es einfach ist so, krass. so krass. Also diese ganzen
1: <lacht> unterschiedlichen Designs, damn, Also der das werden wir alles gleich äh, auseinanderdröseln. Aber wir starten rein mit den News und wir starten rein mit äh, Michael Masi. Denn den werden wir künftig nicht mehr am Funk hören äh, beim äh, äh, Verhandeln auf dem Bazar mit, mit äh, Christian Horner und Co., denn no, Michael,
0: no, this is so not right. Michael, no, this is so not right. <lacht> oh Gott,
1: Michael ey, ist da. weg. Äh, Vier-Präsident Mohammed bin Suleyem hat dann äh, das Aus von Michael Masi verkündigt, äh, verkündet. Ähm, ja, und das war ja im Grunde genommen absehbar. Also A, wir haben nach diesem ganzen Drama beim letzten Rennen äh, der letzten Saison, äh, war ja auch schon von vielen Fans ein, ein riesen Theater und Wirbel drum gemacht worden, dass diese ganze Entscheidung halt irgendwie so mehr oder weniger über den Funk verhandelt wurde. Wir konnten das ja live miterleben letztes Jahr, weil diese, dieser Funkverkehr veröffentlicht wurde. So und ähm, ja, und ich glaube, das war auch der Punkt, wo man gesagt hat, naja, allein schon marketingtechnisch können wir das so nicht mehr halten. Oder was meinst du?
0: Ja, also äh, das Problem ist, auch wenn Michael Masi nach bestem Gewissen gehandelt hat, also aus seiner Sicht nach dem, was am besten für den Rennsport ist, hat es trotzdem irgendwie eine gewisse Irritation hinterlassen und man hatte auch am Ende so ein bisschen das Gefühl, okay, Formel 1 funktioniert wie so ein Bazaar und den Masi, den muss man einfach, wenn man den als Buddy irgendwie drin hat, dann ist das irgendwie ganz cool und dann kriegt man irgendwie Props und es hatte halt alles ein Geschmäckle, obwohl irgendwie... Nichts per se irgendwie richtig falsch war, war auch nicht so richtig richtig. Und die Formel 1 brauchte da, glaube ich, einfach einen Neustart. Ich glaube, es ging gar nicht darum, jetzt Masi einfach zu bestrafen, ja. sondern dieses ganze System brauchte einen Neustart. Weil äh, ich, ich muss sagen, ich fand diese Boxenfunks zwischen den Teams und dem Rennleiter irgendwie spannend, weil man irgendwie einen neuen Einblick hatte. Aber es hatte halt dummerweise auch die falsche Richtung, weil es ging weg vom Sport und es war dann zu viel Entertainment-Behind-the-Scenes, ja. Sachen, die man nicht sehen sollte. Ich würde es äh, als das leicht
1: verstörend äh, ja. <lacht> titulieren. Ja, gut. weil du, du, ja. du, Man hat sich halt als Zuschauer gedacht, krass, war das die letzten 50 Jahre so? Also so ja. ungefähr? Also wurde das immer irgendwie so ausgekartelt? Und nur weil der Teamchef anruft, wird eine Entscheidung vielleicht beeinflusst? Das ist ja eigentlich der Punkt. Ein Teamchef oder eben generell ein Team ruft beim Rennleiter an, beklagt sich und daraufhin wird eine Entscheidung getroffen, die zugunsten dieses Teams ausfällt. Und ich glaube, das war das, was so verstören war, dass eben der, der ähm, Rennleiter nicht mehr alleine eigenständig nach seinem besten Gewissen die Entscheidung trifft, sondern sich beeinflussen lassen kann von äh, Teamchefs. Und da muss ich sagen, das war auch das, was mich so ein bisschen äh, gestört hat, weil ich finde als Rennleiter musst du unabhängig von den Teams, unabhängig von irgendwelchen äußeren Einflüssen nur anhand des Geschehens auf der Strecke, was du gesehen hast, deine Entscheidung treffen. Aber ja, hat er ja
0: wahrscheinlich auch. Nur das Ding ist halt, die Kommunikation ja. sorgt halt dafür, dass es irritiert. Also das ist ja, ist ja wie auf dem Fußballplatz, wenn, wenn der Schiedsrichter zeigt gelb und auf einmal fängst du an, dich zu beschweren, so dieses, ja, das kann doch nicht sein, das ist ja unfair und so und dann gibt er dir eine Rote, denkst du auch so, okay, ist es jetzt, weil er meckern war oder ja. äh, will er jetzt einfach nur durchgreifen und so und eigentlich hat er alles richtig gemacht, aber trotzdem denkst du so, gibt er mir jetzt die Rote nur, weil er ihn doof findet oder war das Meckern nicht irgendwie gerechtfertigt und so, Es, hat, es Schmeckle ist doof und deshalb raus. Aber, äh, dazu kommt ja eine neue Erfindung und die finde ich ein bisschen geil und da bin ich echt schon gespannt, wie man das umsetzt, der VAR.
1: Naja, erstmal müssen wir sagen, bevor wir da zukommen äh, zur Technik, natürlich wird dieser Posten wieder neu besetzt als Rennleiter. Achso, ja klar, Entschuldigung. Nils Wittig und Eduardo Freitas, die sollen äh, jetzt eben diese Position übernehmen und das so im Wechsel äh, machen, also dass man da quasi diese Verantwortung auf zwei Schultern verteilt. Ähm, hat, hat irgendwie positive und negative Aspekte, finde ich. Positiver Aspekt ist, ja, du hast irgendwie nicht mehr so einen Druck, weil du der Alleinherrschende dort oben bist ähm, und man wird gleichzeitig auch so ein bisschen, also die Macht des Rennleiters wird eben auch aufgeteilt auf zwei Personen. Gleichzeitig habe ich Sorge vor Konsistenzschwankungen, Ja. weil ja, das also, ist es. dass es nicht mehr so konstant ist, weil der eine Rennleiter sieht vielleicht eine gewisse Situation so, der andere so und dann wird es von Rennen zu Rennen vielleicht noch unterschiedlicher, wie die Entscheidungen ausfallen. Einmal ist neben der Strecke überholen in Ordnung, das andere Mal nicht, weil es halt ein anderer Rennleiter ist. Und da muss ich gestehen, da mache ich mir so ein bisschen Sorgen, ob die beiden sich so ähnlich sind, dass die, die, die Konstanz in den Rennen und in den Entscheidungen, dass die die gleiche bleibt. Also das ist sowas, wovor ich ein bisschen Sorge habe, weil das darüber haben wir uns letztes Jahr ja schon wahnsinnig beschwert. In einem Rennen wurde so entschieden, im anderen Rennen wurde so entschieden. So, und das ist halt das, was absolut Wahnsinn ist, in meinen Augen. Also, man muss da schon irgendwie Regeln haben, die dann auch wirklich immer gelten. So, und, ähm, wenn man jetzt natürlich auch noch zwei unterschiedliche Personen hat, die an unterschiedlichen Rennen den Rennleiter spielen, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir da noch öfter drüber sprechen werden.
0: Ich verstehe nicht, warum hat man nicht wieder so ein, so ein Gremium mit irgendwie drei Leuten, äh Warum hat man nicht das mit den Kommissaren? Ich meine, das hatten wir doch auch über die Jahre hinweg, dass dann irgendwie drei verschiedene und jeder der Fahrer und so. Warum entscheiden die denn das nicht? Also so ein, so ein ungerades äh, Gremium, ähm, ohne dass da einer als Rennleiter Überstimmungsrechte hat. Also Ich finde, man macht es sich zu so kompliziert. Und du sagst es, zwei unterschiedliche, wer weiß, ob die jeweils gleich handeln in den gleichen Situationen. Ja. Aber um dem halt jetzt so ein bisschen vorzubeugen, hat man jetzt dazu noch, Herbie Blash äh, als FIA-Urgestein daneben gestellt, der soll als Berater fungieren, wo ich mir auch denke, ja, aber er hätte auch einfach ein Teil eines Gremiums sein können, dann hätte man noch diesen Effekt des Ursteins äh, mitgehabt. Verstehe ich nicht, warum so kompliziert. Und äh, zusätzlich will man jetzt in den FIA-Büros, also wahrscheinlich dann in der Videokeller in Paris, da will man halt jetzt mit modernster Technik äh, zusätzlich ein Kontrollgremium einführen. Also was kurz jetzt einfach so diese... Videoassistenz-Referee, der, der Videobeweis ja, wird. Wie beim Fußball. Da bin, ich, der, da bin ich echt gespannt, weil im Endeffekt, Formel 1 ist ja von vorne bis hinten Videobeweis. Also die Rennleiter haben ja sich vorher auch schon die Videos angeguckt und zurückgespult. Das ist ja beim Fußball was anderes, wo halt ein Schiedsrichter äh, instinktiv oder situativ entschieden hat, was er gerade gesehen hat oder meint gesehen zu haben. Und ist dann zum Computer gerannt, beziehungsweise zum Bildschirm. Ja. Und äh, die Rennleiter haben das ja jetzt schon gemacht. Also ich frage mich, was das verändern soll. Ist immer so, bei diesem ganzen äh, Michael Masi ist wegding, äh, der ist übrigens nicht weg, der kriegt nur einen neuen Posten, so heißt das ja im äh, Postmodern. Äh, ich bin gespannt, was sich ändert, ob irgendwas besser wird oder ob es vielleicht sogar noch komplizierter wird.
1: Eins, we will see. We will see. Eins ist auf jeden Fall klar, noch abschließend zu dieser Nachricht. Und zwar, ähm, das ist vielleicht für uns jetzt dann nicht mehr ganz so lustig, weil ähm, dieser Funkverkehr, der veröffentlicht wird, den wird es so nicht mehr geben. Weil zum einen ähm, wird der Funkverkehr auch zwischen den Teams und dem Rennleiter minimiert. Das heißt, dieses ganze Verhandeln wie auf dem Bazar, was wir eben letztes Jahr gesagt haben, das wird es so nicht mehr geben oder soll es so nicht mehr geben. Und zum anderen... No, Florian, no, this is so not right. Genau, das It wird es so nicht mehr geben. Und wir werden auch davon nichts mehr mitbekommen. Also es wird zwar natürlich noch einen Kontakt geben zwischen Rennleiter und Teams, aber gerade bei diesen, bei diesen, diesen in diesen Phasen, wo Entscheidungen getroffen werden, da soll quasi Funkstille herrschen und wir werden das dann auch nicht mehr mitbekommen. Also sprich, äh, diese, diese, den Funk, den es noch gibt, der wird nicht mehr übertragen, ja, also wir werden sehen, äh, ob das äh, besser wird. Aber das Einzige, was ich deutlich besser finde, ist eben diese Entscheidung, dass man sagt, okay, Funkverkehr wird minimiert und gerade in diesen Entscheidungsphasen soll es eben keinen Funkverkehr mehr geben, damit eben der Rennleiter nicht mehr beeinflusst werden kann von außen. Und äh, da muss ich sagen, das ist eine richtige Entscheidung. Also da bin ich absolut dabei. So, dann würde ich sagen, äh, schauen wir auf Andretti Motorsport. Ich würde sagen, der ein oder andere kennt den Namen sicherlich aus der indycar serie oder auch äh, ja, und, der und ex Formel, Formel 1
0: Weltmeister Mario, ne?
1: Richtig, genau. Denn ähm, es wird ein Andretti-Team wohl möglich oder relativ sicher geben sollen. Ich versuche es jetzt mal einigermaßen vorsichtig konkret zu formulieren. Und zwar <lacht> ab 2024 will man mit einem eigenen Auto, mit einem eigenen Team äh, bei der Formel 1 an den Start gehen. Dann hätten wir endlich wieder äh, ein Team mehr, einen volleren Grid. Da, das finde ich erstmal eine geile, eine geile Nachricht, weil das ist ja eigentlich das. Ähm, wo wir immer wieder Probleme hatten in den letzten Jahren, äh, bis auf Haas, okay, die dazugekommen sind, aber wirklich, ähm, zu sagen, Mensch, wir, wir, wir brauchen irgendwie ein neues Team, wir machen die Einstiegshürden geringer, das hat man natürlich mit diesem Cost Cap jetzt, mit dieser Budgetobergrenze so ein bisschen geschaffen und ich glaube, das wird auch einer der Gründe sein, warum man sich jetzt bei Andretti entschieden hat, zu sagen, okay, das lohnt sich vielleicht da einzusteigen, weil es einigermaßen zu managen ist und wir nicht irgendwie eine halbe Milliarde jedes Jahr in die Hand nehmen müssen, um da irgendwie einigermaßen mitfahren zu können. Ähm, Finde ich cool. Aber die Frage ist natürlich, wie so ein Team, wie schnell so ein Team dann, ähm, ja, irgendwie vorne mitfahren kann, ne? Also, es wird natürlich wahrscheinlich auch erstmal dauern.
0: Ja, du siehst ja das Beispiel an Haas. Also, da war es ja auch so, dass Gene Haas kauft sich ein Formel-1-Team. Das war ja das letzte Team, was so richtig neu dazukam. Und äh, wenn du da nicht konstant reinbuttern kannst oder willst dann hast du halt so Ups und Downs, wie es Haas die letzten Jahre hatte. Also die letzten zwei Jahre zeigt es ganz klar nach unten. Letztes Jahr war eine Vollkatastrophe, schlechtestes Team im Grid. Zwei Jahre vorher ist man noch konstant um den Titel Best of the Rest gefahren. Und da ist natürlich eine Frage, wie gut kann sich ein Privatteam das leisten? Wie lange kann sich ein Privatteam leisten? Das weiß man, Andretti, denen geht es glaube ich ganz gut. Die sind ja auch an sich Motorsport erfolgreich. Ähm, das wird halt spannend. Sie wollten sauber erst kaufen. Das wollte halt wohl Alpha nicht ganz. Beziehungsweise äh, man wollte das Team halt behalten. Ähm, jetzt startet man 2024. Ich, ich finde es interessant, weil das Datum finde ich, äh, find ich seltsam. Auf der einen Seite, ähm, 2022, dieses Jahr, wäre eigentlich super gewesen, um das neue Reglement zu starten. 2026 soll ja das neue Motorenreglement kommen. Jetzt kommt ja. man so 2024, so mittendrin.
1: Naja, den Vorteil, ich sag mal so, den, den Vorteil, den du hast, ist, ich hoffe, meine Logik stimmt, aber für mich macht es auf jeden Fall Sinn. Ähm, den Vorteil, den du hast in dem Moment ist natürlich, A, du hast schon mal zwei Jahre, wo du sehen kannst, welche Technik-Aero-Systeme äh, Du kannst klauen, willst
0: du sagen. Man hm? kann gut abgucken.
1: Man kann gut abgucken, weil du, genau, du siehst, ja. we okay, welches Konzept funktioniert. Ja, okay. Und B, die Motoren sind eingefroren. Das heißt, du kaufst dir halt, also Andretti wird sich ja dann irgendwo einkaufen, lass es Ferrari, Mercedes, whatever sein, Kaufst dir halt einen Motor ein, der ausentwickelt ist und auch nicht mehr weiterentwickelt werden kann. Das heißt, du musst dir um diese ganze Power-Unit erstmal nicht mehr so viel Gedanken machen. Du musst halt dieses Packaging drumherum bauen, kannst aber eben schon bei den anderen Teams sehen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Also eigentlich vielleicht gar nicht so doof, genau da einzusteigen, weil man kann sagen, gut, wir haben jetzt die Erfahrung der letzten beiden Jahre mit dem neuen Reglement schon gesehen. Äh, weil die werden ja dann auch, wenn die 2024 einsteigen, ja, dann werden die jetzt auch äh, langsam anfangen mit der Entwicklung. Also da wird es jetzt, ne? die werden sich Angeblich
0: holen die sich ja jetzt schon die Leute. Siehst du? und Na klar, es macht natürlich frühzeitig Sinn, weil die haben ja auch dieses die, den Budgetdeckel. Aber ja. ich sag mal, wenn du jetzt noch nicht offiziell irgendwo angemeldet bist und ein Team aufgebaut hast, kannst du natürlich im Keller forschen, entwickeln, wie du willst äh, und Geld ausgeben, wie du Bock hast, weil du halt dann noch nichts drunter fällst. Du kannst ja. ja noch sagen, noch ist es ein Hobby.
1: Ja, ja, und der, der, wie gesagt, also der, das ist glaube ich das Spannendste daran zu sehen, ähm, welchem Konzept man sich dann annähert, wenn man sagt, naja, okay, breite Seitenkästen, tief unterschnitten oder doch nicht tief unterschnitten, Schnauze vorne irgendwie, äh, Flügel unter der Schnauze oder an der Schnauze, also das sind alles so Sachen, äh, die man sich jetzt bei Andretti angucken kann, glaube ich, erstmal gemütlich von der Couch aus und dann äh, hat man eben auch diese Vorteile mit den Motoren. Ich glaube, 2026 wird wieder schwierig, weil zu sagen, naja, gut, welchen Motorenpartner nehmen wir denn jetzt? Wer ist denn am vielversprechendsten mit der neuen Motorenherstellung? Das Angeblich
0: ist ja haben sie schon den Motorenpartner. Also das wurde jetzt geleakt, dass sie wohl schon einen haben. Äh, bin ich ehrlich gesagt gespannt, weil, äh, also Honda hat ja jetzt bekannt gegeben, dass sie halt grundsätzlich äh, auch in der alten Besetzung weitermachen, aber Red Bull trotzdem ihre Powertrains bekommt. Rein vom Reglement müssten sie aber jetzt dann den Red Bull-Motor bekommen oder den Honda-Motor wegen diesem Gleichgewicht an äh, Motoren. Also mhm. bin ich ehrlich gesagt gespannt. Also eigentlich... Aber das wäre auch schwierig ja, zu
1: sagen, äh, ich, ich nehme einen Motor, der in zwei Jahren dann, also wo ich mir dann zwei Jahre später wieder einen anderen suchen muss.
0: Ja, aber gut, aber auf der anderen Seite... Das ist äh, eigentlich schon, wieder wurscht, weil 2026... Wenn 20, es der Red Bull-Motor ist, hätten die sogar noch das Glück, weil Red Bull braucht ja jemanden, der deren Motoren nimmt, ja. damit sie ein bisschen Cash kriegen. Äh, damit sich diese Entwicklung lohnt. Also die, also, die Vermutung liegt sehr nahe, dass es halt dieses Red Bull Powertrains, Honda, whatever, was es jetzt nun in mhm. einem oder zwei Jahren sein wird, weil ich glaube, da ist man noch in der Findungsphase und auch Honda hat ja gemerkt, oh, wir können ja Weltmeister werden. Ja. Ist vielleicht doch gar nicht so schlecht fürs Image. Also, ich, ich persönlich vermute, ähm, dass Honda irgendwann wieder das Ruder komplett übernimmt und das Ding halt wieder Honda heißt. Äh, einfach nur, weil sie merken, das ist imagemäßig ganz geil hier mit Formel 1. Und wie gesagt, es macht dann halt Sinn, dass Andretti den fährt. Und ganz ehrlich, wäre auch keine schlechte Wahl. Momentan sieht er ganz gut aus. Aber wir sprechen ja gleich noch darüber, was wir glauben, was wir sehen, wo wir hoffen. Aber eine Sache müssen wir noch besprechen, weil das war eine News. Dachte ich im ersten Moment, who cares? Und im nee, zweiten, finde auch super. endlich.
1: Ja, absolut. Es geht um die Reifen. Basti, erklär mal.
0: Also, bisher war ja die Regelung so die Fahrer, die im zweiten Qualifying es schaffen, sich fürs dritte Qualifying zu qualifizieren, müssen mit den Reifen, mit denen sie das geschafft haben, auch am Sonntag starten. So, um da halt so ein bisschen diese Ausgewogenheit und Gleichberechtigung und vielleicht ein bisschen äh, Reifentaktik reinzukriegen. Alles viel zu Das Problem ist halt, hat alles nicht funktioniert. Es, 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 das Ding ist, es gab halt keine, wir haben es ja jahrelang kritisiert, das war ja eins meiner Lieblingsthemen, zu sagen, ich finde es komplett dämlich, weil halt die dominanten Teams Mercedes und Red Bull, die fahren im zweiten Qualifying immer schon die Gelben, damit sie mit den Harten starten können, damit sie im Rennen auch ja nicht in Gefahr kommen, ähm, beim ersten Boxenstopp hinters Mittelfeld oder ins Mittelfeld zu fallen, ja. weil sie als letztes stoppen mussten. Deshalb fand ich es immer schon total nervig. Und wiederum Teams, die irgendwie um Platz 8 bis 12 kämpfen, sagen sich doch dann lieber, ey, ganz ehrlich, nehmen lieber den 11. Platz mit frischen Reifen als den 10. Platz mit ollen Reifen. Richtig. Äh, wo, wo ist da der Vorteil? Und das ist jetzt alles durch, ab sofort freie Reifenwahl zum Sonntag, also im Endeffekt das, was wir bei den Sprintrennen äh, ja auch hatten, weil man da ja das ja nicht so machen konnte.
1: Ja, ähm, und das Tolle ist ja jetzt, du hast ja auch unter den Teams wieder dieses große Fragezeichen, wer startet ja. mit welchen Reifen? Also du wusstest ja vorne bei Mercedes genau, naja gut, der Red Bull startet auf den Reifen, weil die sich eben gestern so qualifiziert haben und umgekehrt. So, und ähm, das hast du eben jetzt nicht mehr. Das heißt, es wird jetzt, äh, glaube ich, größeres Geheimnistuerei geben, um mit welchen Reifen startet man, als wir es bislang gesehen haben, weil du jetzt eben dadurch taktisch eigentlich wieder mehr Möglichkeiten hast, weil du eben spekulieren kannst, naja, ich glaube, mein Kontrahent, der startet so, starten wir mal so, weil wir vielleicht eine andere Strategie fahren. Also ich glaube, dass die Varianz, die wir jetzt sehen werden, vielleicht größer sein wird oder zumindest mal mehr Möglichkeiten eröffnet, als wir das jetzt ja noch äh, die letzten Jahre hatten. ja, Oder seit 2014 gab es ja diese Regeln. Dementsprechend. Auf jeden Fall. Also einfach du wirst, mal. Du wirst
0: allein innerhalb der Teams wirst du Unterschiede merken. Also es macht natürlich Sinn, ergibt Sinn, Entschuldigung, Sinn kann es nicht machen. Äh, wenn jetzt mein, mein Fahrer auf 1 ist und mein zweiter Fahrer ist auf 4, dann ergibt es natürlich Sinn, dass ich vielleicht den auf 4 weicher starten lasse als den vorne, äh, in der Hoffnung, dass im Notfall ein bisschen eingebremst wird, er von hinten aufholen kann und so. Also das. Ist natürlich klar, vorher war es halt so, hey, ich will natürlich, dass meine Fahrer so weit wie möglich vorne stehen. Ich gebe dem Q2 den bestpassenden Reifen. Aber selten wird es der ganz harte gewesen sein. Und ich glaube, wir werden vor allem den harten Reifen als Startreifen dieses Jahr dann öfter sehen, weil es einfach total oft super sinnvoll ist.
1: Ja, gebe ich also, dir absolut recht. Also, ich bin schwer gespannt, ähm äh, lass uns doch vielleicht mal kurz bei den Reifen bleiben, nur um mal kurz die. Also, weil das ist ja zumindest mal eine Sache, die bei allen Teams gleich ist, äh, wenn wir jetzt gleich zu den äh, Autos kommen. Ähm, was ich so gelesen habe, weil wir jetzt ja dieses Jahr mit den 18 Zöllern fahren, das heißt, wir haben einen geringeren äh, Querschnitt, also, das heißt, es ist nicht mehr so viel Gummikante übrig äh, wie vorher bei den anderen Reifen. Und das hat zur Folge, was ich jetzt zum ersten, was ich bislang so gehört habe und was natürlich auch physikalisch Sinn macht, du hast natürlich nicht mehr so große Walkbewegungen, das heißt, das Gummi kann sich nicht mehr so, so, so viel bewegen, ja, weil du eben weniger Reifenflanke hast und dadurch glaube, glauben viele, dass eben auch das Thema Temperaturmanagement, die Reifen überhitzen nicht mehr so schnell, was uns ja auch immer so ein Dorn im Auge war. Gerade beim Hinterherfahren, beim Überholen so, okay, zwei Runden, zack, dann sind die Reifen zu heiß, du musst Abstand halten so ich glaube dass diese Problematik durch diese Größe der Reifen jetzt besser in den Griff zu bekommen ist ähm, a schon mal gut ähm, und b ich finde sie sehen schon ziemlich geil aus oder was auf sagst jeden du? Fall
0: auf jeden Fall also was man bisher bei allen also bisher haben acht Teams veröffentlicht bisher konnte man zu allen acht sagen äh, auch da wo es halt nur so Renderings waren das sieht ganz geil aus äh, was ich halt interessant finde daran habe ich vorher nie gedacht aber es haben jetzt mehrere Fahrer schon gesagt, nach den Testfahrten im Simulator oder auch bei ihren ähm, äh, Media Day äh, Rides, also bei diesen äh, 100 Kilometer, die du als Mediatag fahren kannst, dass sie halt schlechter sehen und dass es halt schwieriger ist, die Kurven zu sehen. Das finde ich total interessant, weil habe ich vorher gar nicht so dran gedacht. Und ich habe jetzt hier nebenbei das äh, Video von Lewis Hamilton laufen. Also äh, da könnt ihr gerne nochmal bei Instagram gucken, auf unserer Seite oder bei F1. Da gibt es halt von Mercedes von ihrem Mediatag diese Woche, diese Kamerafahrt, mhm. wo halt die Kamera oben äh, bei den, äh, also hinterm, ähm, über dem Helm ist. Und es sieht von vorne, das sieht halt so krass anders aus. Und du hast ja nicht nur die größeren Reifen, sondern auch diese, diese Flügel. Ja. Also, ich bin echt gespannt, ich kann mir echt vorstellen, dass das, was ja in der Formel 1 immer relativ fantastisch wirkt, dieses beim Start, wie eng die teilweise aneinander vorbeifahren. Und dass die sich dann teilweise nicht berühren, obwohl sie halt irgendwie bei 200 Sachen gerade abbremsen und alle sich in die Kurve werfen. Ich kann mir vorstellen, dass es vor allem in den ersten zwei, drei Rennen vielleicht viel mehr Berührungen und Schäden geben wird in der ersten Kurve, weil die sich erstmal eingrooven müssen. Was bedeutet eigentlich dieses größere Rad? Und vor allem mit diesen neuen Flügeln, mit diesen Seitenflügeln da, äh, bin ich echt gespannt, wie das in der Realität dann umgesetzt wird. Grundsätzlich, dass die damit fahren können, da zweifle ich nicht dran, die werden dafür bezahlt, damit fahren zu können, ja. also dass man jetzt die Kurve nicht mehr trifft, das bezweifle ich, aber ist schon krass. Und an dieser Stelle kommen wir zu unserem Werbepartner der heutigen Folge und Flo, ich muss dir sagen, eines sammelt man im Leben auf jeden Fall, neben Erfahrung und Familienmitglieder und all sowas, man, man sammelt Versicherung. Man, ja. man startet irgendwann mal mit so, so einer kleinen Hausrat und irgendwann hat man sowas wie bis zur Handyversicherung. Weil früher, ja, wozu braucht man eine Handyversicherung? Das Handy kaufst du ja all zwei Jahre neu, mittlerweile kostet das Ding so viel wie ein Gebrauchtwagen. Und man, man bekommt immer mehr davon und man verliert ja. immer die Übersicht, weil man Absolut. auch verschiedene Anbieter hat und äh, dann hat man 7000 Ordner. So, und da gibt es endlich jemanden, der helfen kann und das ist Clark. Clark ist nämlich die Versicherungs-App, also wirklich die. Und das Tolle Absolut. ist, bei Clark kann man nicht nur seine Versicherung hochladen und den Überblick behalten, nein, Clark hilft einem sogar, seine Versicherung zu optimieren. Das heißt, bessere Pakete finden, aber auch bessere, günstigere Versicherer. Über 160 Versicherer haben die drin. Die
1: vergleichen ja, das für
0: euch. Und das Tolle ist, Clark ist kostenlos. Finde ich mega.
1: Ja, und vor allem du hast eben, wie du schon gesagt hast, nicht diesen Papierkram. Ich hasse ja das, dieses Ordnergesuch, oh, bei Gott, wem ja. habe welche, Police. So, und da habe ich einfach in der App, da steht genau drin, was gebe ich im Monat für meine Versicherung aus, gibt es vielleicht ein besseres Angebot. Wunderbar. Und ähm, ja, das super ist, dass man sogar tatsächlich mit Clark jetzt Geld verdienen kann, beziehungsweise einen Gutschein. So, und das Ganze läuft so, wir haben ein spezielles Angebot für euch, und zwar, ihr müsst äh, quasi nichts bezahlen, sondern es reicht einfach, wenn ihr euch die Clark-App runterladet oder zum Beispiel online auf clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich geht und wenn ihr da dann den Code STINT eingebt, das Ganze groß geschrieben, dann bekommt ihr, wenn ihr eine eurer Versicherungen einfach nur hochladet, 15 Euro Amazon-Gutschein. Und wenn ihr zwei Versicherungen hochladet, bekommt ihr 30 Euro Amazon-Gutschein. Und das Ganze quasi ohne einen Cent ausgegeben zu haben, nur dafür, dass ihr die Versicherungen hochladet, zu klagt, muss ich ganz ehrlich sagen, klingt nach einem verdammt guten Angebot. Und natürlich haben wir wie immer alle Infos bei uns in den Show Notes.
0: Okay, wollen wir mal die Teams durchgehen? Ja, weil lass uns mal
1: die Teams durchgehen. Das ist jetzt, äh, darauf, das ist ja, also, wir haben ja echt, in jedes Jahr haben wir ja auch bei diese Folge gemacht mit, ah, die neuen Autos sind raus, wer sieht wie wo aus. Und es war immer schwierig, weil man sich gedacht hat, na ja, okay, der hat hier eine kleine Veränderung zum Vorjahr und hier eine kleine Veränderung zum Vorjahr. Die Konzepte dieses Jahr, wo jeder wieder bei Null anfangen musste, äh, was aerodynamisch äh, los ist. Also ich meine, das Witzige war ja, ähm, die Teams haben ja irgendwie größtenteils gesagt, naja, okay, das Einzige, was bei uns irgendwie äh, geblieben ist, speziell Mercedes hat das gesagt, ist das Lenkrad. <lacht> so alles andere. Das ist kein einziges anderes Teil, wurde so übernommen. Und klar, mit dieser neuen Regelung hast du unterschiedlichste Konzepte. Also du hast von ultrabreit bis ultra hoch bis äh, äh, unterschnitten, du hast ja alles mit dabei. Und ich finde, wir sollten jetzt mal vor allem über die Autos sprechen, die da so ein bisschen rausstechen. Und das sind natürlich auf der einen Seite ganz krass der Ferrari. Also oh, ja. lass uns oh, mal ey. über den. Ver also ist das ein geiles Auto? Sagen, was für eine Perle diese Karre. Leckt mich am Arsch. Ja? sorry, wenn ich das so deutlich sage, aber ey, für mich eines der schönsten Autos dieses Jahr. Also wenn man den von vorne sieht, ultra breit gebaut, wo ich erst dachte so, äh, ist das aerodynamisch so geil? Keine Ahnung, ja, aber dann siehst du von oben die Seitenkästen, wie es in den Seitenkästen so reingeht, ja, und da wird ja gemunkelt, dass die Luftführung eben so ein bisschen Richtung Heckflügel geleitet werden soll, damit du eben da nochmal mehr Anpressdruck auf den unteren äh, kleinen Flügelchen kriegst. Ich bin gespannt, ob sich das auszahlt, auf jeden Fall, ähm, was ich gehört habe, und das hatte, ähm, hat Ferrari eben gesagt, ähm, da ging es eben darum, dass sie gesagt haben, naja, wir haben das Auto nicht so, ähm, also wir haben noch Luft unter den Seitenkästen. Sprich, wir haben uns nicht irgendwie, äh, ein, ein, äh, ja, wir haben das nicht so gebaut, dass alles irgendwie anliegt innen drin, ja, das Packaging vom Motor, sondern wir haben uns da noch Luft gelassen, äh, weil das aerodynamisch mehr Sinn macht. Jetzt, keine Ahnung, ich bin kein Profi-Hardcore-Ingenieur, ob das so viel Sinn macht. Es sieht auf jeden Fall geil aus. Ähm, wie, wie findest du, äh, kurz, lass uns mal bei Ferrari bleiben, wie, wie, wie siehst du den Wagen?
0: Also, Du sagst, eines der schönsten Autos dieses Jahr. Ich gehe sogar noch mal weiter. Es ist einfach, wie ich finde, der schönste Ferrari der letzten 20 Jahre. Dieses dunkle Rot, dazu dieses Schwarz. Es wirkt aggressiv, es wirkt heftig. Das ist auch das Auto, was ich am ehesten finde, dass es irgendwie einem Indy-Car ähnlich sieht. Also das finde ich schon krass. Und man sieht eins, das hat, das hat der Ferrari-Teamchef gesagt. Wir mussten halt Risiken eingehen. Wir konnten halt nicht einfach auf Nummer sicher gehen, wir haben ganz klar gesagt, wir gehen dieses Jahr Risiken ein und ich finde, das sieht man an diesem Auto wirklich extrem, weil sie im Gegensatz zu anderen Teams wirklich Sachen einbauen, wo du dir denkst, wo du dir denkst so, okay, das ist entweder total genial oder das ist totale Grütze. Also es ist, ja ist ja nur eins von zwei Teams, was Kim ja. hat, das andere Team ist Aston Martin und wie so die, da, da ist, was du ja schon beschrieben hast, da ist so eine Art Schanze mitten äh, in den Airboxen. Das Auto ist von vorne sehr breit, nach hinten lang gezogen. Es, es sieht deutlich anders aus als die anderen Teams. Und ich finde, es sieht fast aus, als wäre da ein bisschen viel an dem Auto dran. Es Ge ist von ja. vorne breit, es ja. ist von oben breit. Es sieht halt viel wuchtiger aus. Und das ist ja eigentlich das, wo du als Formel-1-Fan denkst, ist das wirklich aerodynamisch, weil es so nach viel aussieht? Aber ich denke da zurück an den Alpinen letztes Jahr. Ich meine mit diesem Elefantenrüssel, was da oben drauf mhm. war, wo du dachtest, so was ist denn das? Ne? Als, also haben die da noch eine Boombox oben eingebaut. Das ist ja so ein, <lacht> ein Riesenteil, dieser Überrollbügel, wo wollen die denn langrollen? Aber das Ding war ja trotzdem kein schlechtes Auto. Also obwohl etwas nach viel aussieht, muss es ja nicht gleich unerodynamisch sein. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen Ferrari. Mein erstes Gefühl war Okay, die Jungs sind wieder da.
1: Ja, das ist nur natürlich, das sieht einfach wahnsinnig martialisch aus, was die da gemacht haben. Und die haben natürlich ja, auch eine sehr geschwungene Linienform, die da gleichzeitig dazu packt. Also es sieht einfach schön aus. Ob es jetzt gut funktioniert, keine Ahnung. Ich würde sagen, das genaue Gegenteil davon ist der Mercedes, muss man ja wirklich sagen. Weil da fragt Komisch, man sich. oder? Wo, bitte? Der, sorry, aber. Wo ist also die ich, ich muss.
0: Ich, ja, ich muss, ich muss bei der Mercedes gleich sagen, viel, viele haben bei Instagram geschrieben, und das finde ich auch cool, das ist, ist eure Meinung, dass es für sie das schönste Auto des Jahres ist. Ich finde, es ist das am wenigst schönste, weil das sieht überhaupt nicht aus wie ein Formel 1 Auto. We we weißt,
1: du, wie, we weißt du, wie ich finde, bei Mercedes, das wirkt so, als hättest du, kennst du das, wo man seine wenn man, wenn man irgendwie so im Winter seine Bettwäsche verstauen will oder so die Winterdecken irgendwie einpackt und dann mit so einem ja. Staubsauger an so, mit so, so einem Staubsauger so eine Vakuum erzeugt in so einer Plastiktüte ja. und sich das dann so drumherum abdrückt. Und der Mercedes ist wirklich darauf ausgelegt, also so wirkt es zumindest, dass die, die Karosserie außen wirklich anliegt an dem ganzen Interieur. Das heißt, man hat ihn so schlank wie möglich versucht zu bauen, so, so schnittig wie möglich. Dadurch entstehen super viele kleine Kurven und Wirbel auf, dem, äh, auf, dem, auf der Außenhaut. Ähm, an der, die Seitenkästen äh, sind ja wirklich minimalistisch im Vergleich zum, äh, 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 zum, zum Ferrari. Du hast dann unten, noch mal, ich glaube, das ist dann eben reglementtechnisch äh, so vorgeschrieben, dass unten unglaublich breite äh, äh, so eine Art Bartsport, dein Lieblingswort, ja. Mit so einem kleinen Wellenschliff mit drin. Aber eben, wie, wie krass unterschiedlich dann diese beiden Autos sind. Eben der eine super breit, mit viel Luft noch unter der Haube. Ähm, der andere super eng anliegende Haut, wie bei so einem Skirennanzug, hat man so das Gefühl. Ja, so kein Millimeter mehr Platz darunter. Ähm, ja, ziemlich extrem. Also äh, beide Ansätze komplett konträr. Was ich bei Mercedes noch wahnsinnig spannend finde, da hat man sich wieder mal einen Trick ausgedacht. Und zwar, äh, wenn man sich die Seitenspiegel anguckt, der Seitenspiegel ist einmal innen beim Cockpit befestigt und dann einmal außen eben am, an der Außenseite des, äh, des, äh, der, der Lufteinlässe. So, und da hat man sich dann äh, gesagt, naja, komm, wir machen da einfach noch eine Art Leitblech hin. Das heißt, die Verankerung vom Außenspiegel hat noch so ein Leitblech unten dran, was die Luft, die beim Vorderreifen entsteht, nach außen leitet, also weg vom Auto. Das ist ja so ein bisschen das, muss man ehrlicherweise sagen, äh, was die äh, eigentlich verhindern wollten, ja, mit dem neuen Reglement, dass man eben die Luft am Auto außen vorbeiführt und dann hinten eben dreckige Luft hat. So, ähm, aber das haben die sich noch, das habe ich sonst woanders noch nicht gesehen. Das haben die sich noch so ausgedacht. Und dann finde ich sollten wir noch mal äh, auf jeden Fall auf den Aston gucken. Ich finde der Aston Martin, der wirkt auf den ersten Blick so ein bisschen wie, also wenn der, sagen wir mal so, wenn der Mercedes ein Porsche wäre, ja, dann ist der Aston ein Ford Mustang. <lacht> so, so, so wirkt das für mich. Weißt du, was ich meine? Oh,
0: so. Ja, ich habe jetzt aber echt was ganz anderes erwartet. Also, ich finde, wenn der Mercedes wie ein, ein schnittiger Rennwagen, wie ein Porsche wirkt, dagegen wirkt der Aston Martin wie so ein Zehntonner.
1: Also, <lacht> okay, jetzt bist du dabei.
0: <lacht> naja, aber ohne, ich meine, das ist ja nicht als negativ gewertet, sondern einfach von der Wuchtigkeit ja. Also auch da kann ich nur empfehlen, diese Bilder, wo du halt diesen, diesen Querschnitt hast von den Autos und dann links ist ein Aston, rechts ist ein Mercedes, können wir auch gerne nochmal teilen. Du denkst so, hä, das ist, da ist einfach so viel mehr Auto an dem Aston Martin drin, mhm. dran.
1: Ja, nur, äh, was man, also da, da muss ich noch was dazu sagen. Und zwar, man darf das nicht, also wenn man auch den Ferrari daneben stellt, der Ferrari ist auch sehr breit gebaut, hat aber eben oben, ist tief eingeschnitten, hat diese Luftführung. Ja. So, das stimmt. hat der Aston, jetzt, jetzt kommt noch der Punkt, das hat der Aston unten drunter. Der hat einfach unter seinen Seitenkästen, ist der unglaublich tief eingeschnitten und leitet da nochmal Luft vorbei. Das heißt, eigentlich ist der gar nicht so viel wuchtiger als der Ferrari, also beide natürlich sehr breit, aber ist gar nicht so viel wuchtiger, weil der einfach nur das gegenteilige Konzept verwendet. Der sagt halt einfach, naja gut, wir machen halt nicht oben irgendwie noch eine Luftführung, sondern wir packen das nach unten. Da ist jetzt halt die Frage, Schwerpunkt etc., ich weiß nicht, wie viel das ausmacht. Aber äh, anderes Konzept einfach wieder. Aber er wirkt natürlich wie ein Klotz im Wind, wenn man es von oben sieht. Das geht, Da gebe ich dir recht.
0: Aber ich finde es halt krass, weil genau diese drei Autos finde ich nämlich besonders spannend, weil ähm, du siehst halt, Ferrari muss was machen. Also die, da hast du ein richtiges Gefühl im Design, was geil aussieht, aber man wollte halt extra unkonventionell sein, weil man muss halt irgendwie einen Schritt hinkriegen. Bei Aston Martin hast du das Gefühl, die haben halt letztes Jahr ein falsches Auto gebaut, ein Auto, was in sich nicht funktioniert hat. Ja. Und man musste jetzt einen Mix gehen aus äh, konventionell und unkonventionell. Also man hat auch diese Kim, aber es ist im Gegensatz zum Ferrari, hast du nicht diese komischen Verwirbelungen und Senkungen in den Airboxen und sowas. Ähm, aber wenn ich dagegen, zu neben diese beiden Autos, den Mercedes stelle, dann sieht der Mercedes für mich zwar ästhetisch nicht so schön aus, weil diese Airboxen irgendwie fehlen, aber er wirkt auf mich brutal genial. Also im Gegensatz zu allen anderen Autos habe ich bei dem Mercedes das Gefühl, wow, also scheinbar haben die das Auto so verschlankt und so genial die Luft geführt, dass da fast gar kein Auto ist. Ich meine, du siehst super viel Unterboden und auch, du hast recht, auch wenn das so eingeschnitten ist, aber Mercedes hat so viel Unterboden, das heißt, die können die Luft über und unter dem Unterboden, also auch zum, wieder zum Thema Ground-Effekt, die können die so viel genialer steuern, dass mein Gefühl sagt, ist, dass dieser Mercedes ein richtiges Monster sein wird. Ja. Und irgendeiner von den anderen beiden wird heftig ins Klo greifen. Das ist, das ist so mein <lacht> Gefühl.
1: Aber ich finde es ja cool, also das eben, äh, also auf, ich hätte ja nie gedacht, dass die Autos so, und, also so krass, ja, krass unterschiedlich aussehen, ne? Ja. Also ich hatte das echt nicht erwartet und das das Schöne ist, dass dann also diese Reglementänderung und auch dieses neue System, dass du in so du musst die müssen ja quasi in so Boxen arbeiten. Du hast so gewisse Boxen am Auto ähm, im Reglement und diese Boxen sind dir dann zur freien Gestaltung gegeben. Du musst dich nur innerhalb dieser Boxen entwickeln, ne? so, so dreidimensionale äh, Boxen. So und ähm, wie, wie heftig ähm, das eben doch noch Freiraum gibt für individuelle Designs. Ich hatte echt so ein bisschen Sorge, dass wir jetzt so aller Indika Indica irgendwie alle so ja. einigermaßen, also, ne, dass da alles irgendwie gleich aussieht. Äh, in dem Fall gar nicht und ja, vielleicht täuschen wir uns auch. Also, ne, ich meine, klar, der, der Mercedes sieht eben wahnsinnig schlank aus, der ist, da der, der, der ist wirklich kein, kein Millimeter zu viel an diesem Auto irgendwie, also vom Konzept her, im Gegensatz zu einem Aston, im Gegensatz zu einem Ferrari, ähm, wir werden sehen. Also äh, das wird unglaublich spannend zu sehen. Äh, beim ersten Rennen dann, wer wie wo performt. Ähm,
0: und Aber ich habe jetzt schon ein komisches Gefühl. Soll ich,
1: ich will ja, ja in kurz welcher, meine Gefühle mitteilen. Hast du Angst, dass ein Mercedes die Ultradominanz äh, wieder ja. wird?
0: Also ich habe das Gefühl, weil die Autos so unterschiedlich sind. Also für uns Fans super geil. Vor allem die sind wirklich so krass unterschiedlich, dass du es nicht von jetzt auf sofort kopieren kannst. Du kannst klar aus der Vergangenheit konntest du mal einen Flügel neu bauen. Aber du siehst ja hier, das komplette Design rund um die Airbox und äh, Motorkühlung ist ja anders. Das kannst du teilweise gar nicht mehr kopieren. Nee, das
1: liegt vor allem, und, äh, das liegt vor allem daran, dass du natürlich jetzt auch einen Engine Freeze hast. Es gibt gewisse Produkte, die jetzt nicht mehr verändert werden können. Das heißt, das Packaging... Pl
0: plus Budget Cap. Du,
1: genau, plus Budget Cap. Das heißt also, wo du, wo du du wie du deinen Motor quasi zusammenbaust, am Ende wo welches Teil hängt, das hat ja auch immer Einfluss um äh, die Verpackung drumherum. So, und, äh, genau. Ja, und wenn das eben einmal gesetzt ist, dann ist das jetzt gesetzt. Und dann äh, kannst du nicht mehr sagen, naja, ich möchte aber gerne irgendwie den Kühler auf der anderen Seite oder irgendwas, was weiß ich, was ändern. Ähm, um da mehr Platz zu kriegen. Da muss ich aber sagen, da hat sich Ferrari noch ein bisschen mehr Freiheiten ja eben gelassen. Das war ja auch das Spannende, ja. zu sagen, wir bauen mal erstmal breiter und dann gucken wir mal, können das vielleicht noch ändern. Ich glaube, bei Mercedes hast du halt keine Luft mehr,
0: zumindest aber, irgendwas. Aber ganz ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich, also ja, ich verstehe das, warum du das spannend findest, aber klingt es nicht entgegen jeder Formel-1-Ideologie, dass man sagt, man baut die aerodynamischsten Autos der Welt, dass man sagt irgendwie, ja, wir haben da halt noch Puffer zum Optimieren. Also ich finde, es klingt falsch. Vielleicht ist das eine andere Logik, die sie verfolgen, weil sie halt zu wenig Testmöglichkeiten haben. Aber wenn ich bedenke, es gibt ja auch dieses neue Reglement, dass Mercedes als äh, WM-Führender bei den Teams weniger Zeit im, Luft-, äh, äh, im Windkanal hat, mhm. als zum Beispiel ein Haas, die letzter waren. Also Haas hat da deutlich mehr Windkanalzeit. Da habe ich das Gefühl, okay, da ist Mercedes aber so einen anderen Weg gegangen, das muss einfach irgendwie schon funktionieren. Und um dann nochmal abzuschließen, es sind so viele unterschiedliche Konzepte, dass es für uns als Fans Spaß macht, zu gucken und zu raten, was könnte jetzt ein gutes Konzept sein. Aber die Gefahr ist so extrem hoch, dass eins davon so krass anders ist. Ich sag nur äh, Braun GP damals mit dem Doppeldiffusor. Ja. Ähm, und also, das ist meine Gefahr. Und wenn ich die Autos so sehe, wir reden ja gleich nochmal über den Red Bull, der Mercedes sagt mir, oh je, vor diesem Auto musst du Angst haben. Ja. Und das Gefühl habe ich jetzt zum Beispiel nicht, wenn ich jetzt den McLaren sehe oder den Aston oder den Ferrari. So, aber äh, lass uns mal die weiteren Teams durchgehen, weil wir haben ja noch ein bisschen was. Ja, lass
1: uns mal. wir können ja mal ganz kurz, den, den finde ich jetzt nicht so spannend, aber dass man mal kurz darüber gesprochen hat. Der Williams, finde ich, der sieht für mich so ein bisschen aus, am, der ist am, am nächsten an dieser Studie dran. Weißt du, wie ich meine? Ja. Die man mal gesehen ja. hat. Also bei Williams hat man sich sehr stark an der Studie orientiert, der sieht so ein bisschen aus wie ein Flugzeug, was ich eigentlich ganz cool finde. So, wenn man den von vorne ja. sieht, ne? Die, 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 die Seitenkästen, die gehen so ein bisschen nach oben geschwungen, hat so richtig starke Schultern. Ähm, aber sonst jetzt irgendwie wenig Auffälliges. Ähm, ja, Red Bull. Basti, was ist denn da deine Meinung? Ich finde den noch so, naja, ich weiß nicht.
0: Das Ding ist, Red Bull hat uns ja alle beschissen. Ja, ja. Also, als der auch. Red Bull als zweites Team vorgestellt wurde, also das erste Team war ja der Haas. Und Achtung, Spoiler, klar, über den Haas würden wir gern viel reden, aber die haben uns im Endeffekt nur eine Lackierung vorgestellt und das Auto ist halt eins zu eins die Studie aus dem letzten Jahr. Also ja. das ist Bullshit, darüber brauchen wir nicht reden. Und dann kommt der Red Bull und dann stellen die schon wieder nur so eine Fake-Studie vor. Das war ja eigentlich nur, um den neuen Sponsor vorzustellen. Also die haben eigentlich gar kein Auto vorgestellt, die haben uns einfach nur ihre Lackierung vorgestellt. Also für all die es nicht gesehen haben, Oracle ist der neue Hauptsponsor von Red Bull. Da wurden kolportiert, dass da so bis zu 100 Millionen geflossen sind. Auch eine Firma wie Red Bull sagt nicht nein, bei 100 Mille. So, und die haben uns da halt auch so ein Halbkonzept, halbstudienauto dahingestellt. Das Auto sieht sehr langweilig aus, erinnert auch noch stark ans letzte Jahr, also das ist kein echtes Auto, das hat man sich einfach nur die Kohle gegönnt, um den Sponsor zu befriedigen und nach diesen beiden Vorstellungen dachte ich schon so, oh Gott, ey, was soll ich mit Flo nächstes Wochenende reden, reden wir dann ja, ja, über, ja. Die reden wir über die verschiedenen <lacht> Blautöne? Deshalb bin ich ja sehr dankbar, dass die anderen Teams uns da überzeugt haben, aber, äh, ja, Red Bull, pff, ja, es ist kein Auto, man ja. kann dazu nichts sagen es ist kein Richtig. Auto es ist einfach nur eine, eine, eine Lackierung ich fand es sehr enttäuschend ich habe es ist wirklich die einzige Vorstellung ich würde ich von vorne bis hinten live gesehen habe ich dachte so oh mal gucken was da Geiles kommt ne das, habe ich auch live gesehen aber bei Red Bull ich so oh mal gucken vielleicht wird es ja geil und dann, dann, dann rollen die mich hier mit so einem Concept -Auto. Also
1: ja. ja das ist so ein bisschen man hat gedacht oh die haben ja auch relativ kurzfristig dann angekündigt der geil kommt irgendwie schon in zwei Wochen und, äh, und dann sowas also äh, ich finde sowas immer so ein bisschen wie soll ich sagen, das ist eben so ein bisschen Beschiss am Zuschauer, weil du erwartest ja was anderes. Ja. Also ne, man geht ja mit der Erwartungshaltung rein, da kommt das neue Auto und dann sieht es da am Ende doch wieder ganz anders aus. Also keine Ahnung, welches Design jetzt die am Ende verfolgen, ja, das werden wir dann äh Also,
0: es, es gab ja wohl von deren, es gab ja wohl ein Media Day bei denen und da sind die schon mit dem offiziellen Auto gefahren, das wurde halt nur nicht vorgestellt, das war halt komplett, äh, äh, abgeschottet von den, den äh, Medien und den Fotografen. Mhm. Aber was man halt sehen konnte durch die Entfernung durch irgendeinen Paparazzi, er, das Auto sah dem Alpha Tauri sehr ähnlich. Mhm. Und da das ja das große, kleine Schwestern-Team ist, macht es ja auch Sinn, dass man sich da die Ressourcen teilt. Deshalb würde ich sagen, obwohl wir es eigentlich nicht machen wollten, weil es einfach nicht in, im Fokus steht, aber wir können, glaube ich, einfach über den Alpha Tauri reden, um zu sagen, was wir von dem Red Bull halten. Und ja. wenn ich mir den Alpha angucke, muss ich sagen, er sieht, er sieht sehr ähnlich der Studie aus, hat ein paar Elemente, die man auch bei dem Ferrari sieht, also sehr doll eingeschnitten unter den Luftkästen. Aber ansonsten von der Form her ähnelt er noch, also sehr ist falsch gesagt, aber er sieht halt nicht so extrem aus ja, wie genau. zum Beispiel er ist so ein, der Mercedes. Richtig,
1: er hat keinen, extremer, keinen extremen Ansatz im Vergleich zu, Lass es jetzt Mercedes oder lass es Ferrari sein. Also er liegt so ein bisschen dazwischen. Ähm, aber ich, ich tue mich da auch jetzt, ehrlich gesagt, schwer, bei, bei Red Bull irgendwie schon Urteile zu fällen, ähm, weil das eben so unauffällige Autos sind. Ähm, also, so wie jetzt, wenn das jetzt so ähnlich kommt wie der Alpha Tauri, dann. Ja, schwierig. Man hat halt so, so, so einen Mittelweg gewählt. Äh, wer weiß, man darf ja auch nicht vergessen, ob der eine oder andere einen Trick hat, der jetzt ja gar nicht offensichtlich ist, der noch nicht sichtbar ist. Ich meine, gerade bei so Präsentationen, es kann sich ja auch an diesen Autos bei den Tests wieder, da wird man vielleicht wieder hier nochmal und da noch was äh, ändern, was man jetzt eben noch nicht zeigen wollte bei der Präsentation. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Ne? Also... Du stellst dir jetzt mal ein Auto hin, da gucken alle drauf und jeder analysiert und jeder zieht seine eigenen Schlüsse draus. Die Konkurrenz guckt sich das natürlich ganz genau an, aber vielleicht willst du auch einfach nur andere auf eine falsche Fährte lenken. Und hast halt den super Trick noch gar nicht am Auto dran. So.
0: Deshalb war es ja so schön, dass die anderen Teams halt vermeintlich echte Autos vorgestellt haben. Ja. Jedes Team wird noch mal ein Flügelchen hier und da umstellen. Wir sind ja keine Trottel, wir wissen das ja. ja, ja. Aber dass die anderen dann trotzdem mehr all in gegangen sind und gezeigt haben, was man halt in der Vergangenheit ja eher gar nicht mehr gemacht hat, weil man wollte halt nicht mehr, dass die Leute abgucken. Aber hier ist es jetzt so, die Konzepte sind so krass unterschiedlich, da ist abgucken halt einfach einfach nicht mehr möglich. Ja. Ähm, ich finde es interessant, aber vor allem, dass Konzepte innerhalb der gleichen Motorenfamilie anders sind. Das finde ich halt interessant, weil ich würde gerne den Red Bull äh, abhandeln, weil da ist die Motorenfamilie mit Alpha Tauri geschlossen, aber zum Beispiel der McLaren, ähm, mhm der ist ja auch wiederum sehr schmal geschnitten, also kommt vom Grunddesign her dem Mercedes sehr ähnlich, ist wiederum hinten dann von der Motorabdeckung relativ breit und wirkt damit wie so ein Zwischending zwischen dem Mercedes und dem Aston. Und ja. allein, dass innerhalb einer Motorenfamilie die Autos so unterschiedlich sind, finde ich schon krass. Und da hat man fast das Gefühl, sag mal, fett Mercedes, also Mercedes-AMG, fahren die mit einem kleineren Motor, fahren die vielleicht nur mit einem, keine Ahnung, Zweizylinder oder keine Ahnung was. Äh, sag mal, kurz bei dem McLaren, wir haben jetzt einen Mix aus zwei traditionellen Farben, dem Orange und diesem Babyblau.
1: Ja, aber ich, also ich weiß. Instant Reaction? Ja, äh, ganz, ganz Rapid Reaction. Ich, ich finde ihn cool. Also mir gefällt er ja, richtig gut. Und jetzt hau raus. Diss.
0: Ich weiß es nicht. Nee, keine Ahnung. Also ich finde, das sind halt irgendwie so keine echten Komplimentärfarben, also letztes Jahr war es halt ein dunkleres Blau, das hat irgendwie anders, ge also nee, gefällt mir gar nicht, ich finde die Renn-Overalls, also da finde ich sehr auf einer Liga mit Ferrari, also da hat man ja jetzt, äh, sowohl bei McLaren als auch bei Ferrari, hat man ja jetzt zu den Standardfarben noch viel Schwarz reingemischt, ja. also das sieht so ganz ganz komisch ja,
1: aus. aber das sieht gerade beim Ferrari wahnsinnig gut aus. Ähm, was? Also, <lacht> so, sorry, ist schwarz? ich meine natürlich, aber, aber, du jetzt vom Overall oder vom Auto?
0: Vom, vom Overall. Ach so,
1: nee, ich war beim Auto, sorry. Ach so, dieser schwarze Streifen da oben, ja, der ist so ein bisschen... Ich, ja. Also ich
0: finde diese ganzen Online-Memes, dass sie aussehen, als wären sie McDonald's Filialverkäufer, <lacht> finde ich zu 100% on point. Also ich verstehe es, es also, ja. ich doch ehrlich gesagt nicht. Also man will das schwarz von dem Auto haben, aber du musst ja auch überlegen, dass du Merch verkaufen willst. Und ganz ehrlich, ja, ja. das verkauft sich doch nicht gut, das sieht doch schlimm ja, aus. Ja, da, da, da gebe Bei McLaren, McLaren finde ich auch, dass es... Also du hast jetzt drei Farben. Viel schwarz, orange und, und blau. Ist drauf, ja. äh, das ist halt... Nee.
1: Naja, ich finde, nee. also ich finde, also nee. äh, ich finde die Fahrt, ja, da gebe ich dir recht, bei den Klamotten ist fragwürdig, aber äh, am Auto finde ich es bei Ferrari am geil, Auto, ja. weil es macht ihn böser. Ja. Es macht ihn ja, aggressiver. Es ist so der, der rote Drache, äh, der rot-schwarze Drache im Feld. Ähm, also wenn du den im Rückspiegel siehst, dann denkst du ja auch, uiuiui. Ja, so... Also den finde ich, find ich tatsächlich von der Farbgestaltung her wunderschön. Also wirklich, wirklich geil. Ähm, da muss ich auch sagen, man hat sich jetzt so an das Schwarz gewöhnt bei Mercedes. Ich weiß nicht, wie geht dir das da? Ich, ja. ich, ich finde jetzt dieses ja. Silber und mit diesen, diesen, diese, diese, diese Sterne da drauf irgendwie, das ist so, ich finde den irgendwie langweilig. Also die Farbgestaltung so, brr, ja, e ich weiß nicht, hätten ne? sie ihn verchromt oder so. Vielleicht wäre es dann auch mal was anderes wieder gewesen. Aber so, das ist jetzt irgendwie, ja, ich finde ihn fad. Ja, ich finde ihn langweilig. Ja, es ist, es ist
0: irgendwie komisch. Vom Design her finde ich auch, dass der Mercedes nicht ganz gut gelungen ist. Äh, da finde ich, ja, also, da finde ich halt, dass der Aston halt insgesamt geiler wirkt, der Ferrari wirkt aggressiver. Ich muss sagen, dieses Williams-Blau, auch wenn er aussieht wie ein Alpha Tauri von vor drei Jahren, irgendwie, ich finde die Farbe irgendwie geil. So Design her, bin ich bei der Mercedes nicht cool mm. Ich finde, das ist was McLaren gemacht hat. Ich hoffe, das ist wirklich so, dass das so fluoreszierende Farben sind. Dass dieses Babyblau äh, in den Felgen und auf dem Auto, dass die wirklich bei den Nachtrennen leuchten. Ich glaube, wenn man das hinbekommt, da wirst du so viele Videoanimationen ja. und Studien zu sehen. Dann war das wirklich ein richtig
1: geiler PR-Move.
0: Wird's also, aber nicht, weil du nicht... ja
1: mit Flutlicht Also, du, du, du bist ja nie im Dunkeln. Also
0: aber du hast ja trotzdem du hast ja trotzdem dieses harte Licht von äh, Kunststoffleuchten. und das weißt du ja selber als Fernsehvorzieher was du mit Lichtsetzung was dann passieren kann also naja. äh, du hast ja auch teilweise Tunnel und so also klar es ist nirgendwo richtig dunkel dunkel aber ich glaube dass du trotzdem einen Effekt haben wirst und da bin ich gespannt
1: ja mein lieber aber
0: ja, du hast recht, natürlich, man sieht es natürlich nur, wenn es richtig dunkel ist, aber ich bin ja trotzdem mal gespannt, äh, ist mir jetzt, weißt du, ich versuche jetzt gerade wieder da rauszureden, aber eigentlich hast du voll recht, ich habe voll den Denkfehler gehabt. Ja,
1: äh, da bist du, in Kur, <lacht> die Kurve hast du nicht gekriegt, die Kurve hast du nicht gekriegt, ich würde sagen... Man, ey, ich,
0: es stimmt, du wirst das ja überhaupt nicht bei dem Licht sehen, so richtig. Natürlich nicht. Das ist ja voll dumm, warum hat man das denn eingeführt?
1: Ja. Das ist voll dumm. Keine Ahnung, vielleicht, du wirst es vielleicht sehen bei irgendwelchen, keine Ahnung, Show-Events, aber das war es dann auch schon wieder, so, also... Naja, whatever. Ich würde sagen, Basti. Ähm, kurz noch eine Info zu uns und zwar: äh, Wir werden wahrscheinlich dieses Jahr so viele Folgen abspulen wie never ever before, weil wir natürlich so viele Rennen haben. wir ja,
0: haben, weil so viele Rennen wie noch nie so zuvor.
1: zuvor haben ja genau. Wir freuen uns mega drauf. Ich hoffe, ihr auch. Wir hören uns nächstes Wochenende wieder. Dann äh, haben wir nämlich schon mal die ersten Autos auf der Strecke äh, gesehen, beziehungsweise dann in Barcelona bei den ersten Tests. Da versuchen wir natürlich an so viele Infos wie möglich zu kommen, um so ein erstes Fazit zu geben. Wird nach der ersten Testwoche ein bisschen tricky, da schon Einschätzungen zu treffen, weil dann natürlich viele Teams viel ausprobieren werden und noch keiner so richtig zeigen wird, was er so wirklich kann. Aber wir analysieren natürlich. Ähm, und noch ein kleiner TV-Tipp finde ich ganz spannend. Und zwar am 11. März kommt die neue Staffel Drive to Survive raus. Ey, und ich kann mir vorstellen, das wird die krasseste Staffel ever nach dem Drama ja. letztes Jahr. Also wer die... die also äh, übrigens, äh, nichts mit Werbung und oder sowas. Wollen wir jetzt hier. schon mal eine
0: Wette abschließen? Ja. Äh, und wir jetzt schon mal eine Wette abschließen? Wie oft sie diesen Moment, wo Max Verstappen den Heckflügel von Hamilton in Brasilien antatscht, wie oft Ey, sie das slomotiert und wiederholt werden?
1: In Slomo mit allen das kommen. Ja, <lacht> <lacht> ähm, äh, also es also, äh, ist, ist hier keine Werbung oder sowas. Äh, wir kriegen ja nichts von Netflix. Äh, ist einfach nur. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass einfach viele von euch diese Serie so feiern. Ähm,
0: was übrigens nicht heißt, dass wenn Netflix nicht was übrig hat, dass wir es nicht nehmen wollen würden, aber das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> so. In diesem Sinne, ich äh, wünsche euch was und äh, dann hören wir uns nach den ersten Tests in Barcelona. Bis dann. Ciao.
0: Stint der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolske.